0: Mindfulness meditation, jadi membawa seluruh perhatian kita ke momen ini. Dan biasanya pas overthinking, kita pikirannya kemana-mana. Jadi latihan buat menjangkarkan perhatiannya. Ya udah, ayo kita mau tidur saat ini. Mikirinnya besok lagi.
1: Ngobrol dan cerita dianyaman jiwa yuk. Tenang, kamu nggak sendiri kok. Mama dan papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, Persembahan Medio by KG Media di Spotify. Halo kamu, apa kabarnya nih? Selamat datang ya di podcast Anyaman Jiwa dengan hashtag Waktunya Jeda. Kenalin, aku Iko Anata. Anyaman Jiwa ini adalah salah satu podcast persembahan media by KG Media Yang ngebahas seputar kesehatan mental Mulai dari ranah pekerjaan, relasi percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial Nah, episode spesial kali ini adalah kolaborasi perdana dengan Podcast Indonesia Sebuah media, informasi, dan hubungan pertemuan Tama ekosistem podcast di Indonesia. Kali ini kita bakal ngobrol nih sama salah satu praktisi meditasi, guru yoga, dan penulis buku. Wah siapa ya? Yaitu Kak Samara Varana. Jadi pastikan juga kamu follow dan beri rating untuk podcast ini biar nggak ketinggalan episode yang tayang setiap hari Rabu dan Jumat. Nah di episode ini kita mau ngobrolin topik yang mungkin sering kamu alami ya. Yap, susah tidur atau bahkan somnia. Nah aku sendiri termasuk Biasanya kondisi ini adalah terjadi Kalau kamu tuh lagi banyak pikiran Sampai akhirnya malah jadi beban buat diri kamu sendiri Padahal hal yang dipikirin juga belum tentu terjadi kan Eits, tapi kamu nggak perlu khawatir karena ada caranya kok untuk mencegah hal itu. Wah, pas banget nih. Yaitu dengan melakukan meditasi sebelum tidur. Wah, kira-kira gimana ya? Dan apa aja tuh manfaatnya? Ya udah deh, nggak usah lama lagi untuk tahu jawabannya langsung aja nih di- kita simak percakapan Muhammad Dafa Shuhada selaku host anyaman jiwa bersama Samara Fahrana berikut ini. Buat teman-teman yang lagi dengarkan, mungkin boleh ditaruh
0: device-nya di tempat yang nggak terlalu mengganggu, terus mencari posisi yang nyaman, boleh rebahan. Kita tarik nafas yuk bareng-bareng. Lalu hembuskan nafas. Mungkin mau perlahan-lahan menutup mata. Kita tarik nafas yang dalam lagi. Lalu perlahan-lahan hembuskan nafas. Mungkin sekarang sekilas merasakan bagian tubuh yang tegang. Mungkin ada di bagian kepala atau dahi. Kita bawa kesadaran penuh ke kepala atau dahi. dan tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan nafas, kita relakskan. Turun ke kelopak mata, mungkin lumayan lelah melihat layar seharian. Rasakan bagian belakang bola mata juga ikut rileks dengan setiap pembuatan nafas. Saya turun lagi ke rahang, hembuskan nafas, rilekskan. Turun lagi ke leher, bagian belakang leher yang mungkin menyentuh bantal atau kasur. Lalu kita relakskan. Turun ke pundak kanan dan kiri, punggung bagian atas. Boleh digerakkan, tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafas, Relakskan. Turun ke dada. merasakan apapun sensasi yang hadir rilekskan turun ke perut pinggang bagian belakang tarik nafas yang dalam hembuskan nafas rilekskan ya dari betis paha telapak kaki lengan dan tangan kita rilekskan perlahan-lahan Bisa terus merilaskan bagian tubuhnya bila tegang. Dan semoga dengan teknik ini bisa membantu untuk lebih nyaman tidurnya.
2: Medio, balik lagi di podcast Anyaman Jiwa Dan kali ini aku bakal ngebahas salah satu topik yang mungkin banyak banget dirasain oleh orang-orang gitu Yaitu fenomena susah tidur Yang mana susah tidur ini banyak banget dirasain oleh berbagai orang dengan berbagai faktor ya Entah itu karena keseringan scroll HP Atau mungkin lagi ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang dipikirin Dan banyaklah pokoknya ada faktor-faktor tertentu gitu Dan ternyata dari salah satu podcast yang aku denger ya Ya. Jadi ternyata ada salah satu cara yang bisa kita lakuin untuk meminimalisir susah tidur itu yaitu dengan melakukan meditasi. Dan kali ini kita akan sama-sama berbincang, nih ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang punya concern, terus sering sharing juga ke knowledge tentang meditasi yaitu ada Kak Samara Paharana. Halo Kak.
0: Halo Kak Dava. Terima kasih dari undang buat ngobrol bareng.
2: Oke, okay, thank you banget ya Kak. Udah bersedia ngobrol-ngobrol di sini. Sebelumnya mungkin aku mau nanya kabar dulu sejauh ini gimana? Gimana sih Kak, kabarnya?
0: Alhamdulillah puji Tuhan aku baik. Hari ini semangat bisa sharing, bisa belajar bareng. Kalau Kak gimana kabarnya hari ini?
2: Oke, okay, sehat-sehat aja Kak. Semoga tidurnya sehat ya Kak, yang enggak kesusahan tidur gitu. Nah, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang baru kenal Kak Samar dan sebagainya, mungkin Kak boleh ceritain sedikit dong background mengenai Kak sendiri. Oke,
0: okay, jadi mungkin sharing dari bagian meditasinya dulu ya. Aku belajar meditasi itu dari tahun 2018. Nah, tahun 2018 itu aku Aku didiagnosa kecemasan kronis, so chronic anxiety dan depression sama psikiater waktu itu di Jakarta karena aku juga salah satu symptomsnya tuh susah tidur jadi saat mau tidur itu susah pas malam-malam kebangun overthinking sampai nangis bahkan zaman-zaman itu dan akhirnya ngerasa sangat mempengaruhi kesehatan fisik terus relationship, pekerjaan jadi ngerasa oh udah mulai butuh intervensi jadilah aku belajar yoga dan dari belajar yoga itu lebih tahu tentang meditasi. Ternyata meditasi itu ngebantu banget aku. Benefit-nya tuh kerasa banget. Jadi, ya udah akhirnya aku mulai belajar S2 tentang meditasi juga. Lalu, habis itu aku mulai sharing di sosial media tentang meditasi itu awal pandemi. Jadi, kebetulan banyak orang yang membutuhkan meditasi hey. pas lagi pandemi. Jadilah di sini sekarang.
2: Oke, okay. ini juga ya kayak situasinya juga cocok kayak waktu pandemi gitu. Orang-orang hey. kan lagi gila lah dengan situasi yang ada. Oh, Kak Samara sendiri berarti punya background tersendiri gitu ya di tahun 2018 itu ya berarti kurang lebih. Betul. Dan ternyata dari hal menarik yang mungkin aku temuin itu ternyata Kak Samara ini kan punya latar belakang S1-nya di jurusan manajemen nih dan ternyata sekarang tertarik untuk mendalami meditasi tadi dari yoga dan lebih jauh. Kira-kira kenapa sih akhirnya Kak Samara ini tertarik buat mengenal meditasi lebih jauh sampai akhirnya jadi apa ya bisa dikatakan jadi pekerjaan lah dan bisa share ke orang-orang juga.
0: Yes. Jadi setelah aku S1- Satu mene terus aku double degree International Icons aku masuk ke manajemen consulting perusahaan waktu itu banyak orang yang pengen lah dan lumayan berusaha banget untuk masuk dan stay di situ tapi dalam pekerjaannya aku merasa kurang cocok mungkin aku jadinya stres yang berlebihan dan belum tahu cara manage stres dengan baik jadinya muncullah tadi selain yang udah diceritain cemas pas otw ke kantor minggu malam sebelum hari Senin tuh stres kepikiran ada namanya kayak Day blues gitu ya. Jadi rasanya istirahatnya kurang cukup. Terus tadi yang aku cerita, aku belajar meditasi. Terus akhirnya aku pendidikan S2-nya Neuroeconomics itu memang belajar buat gimana kita bisa lebih logis dan lebih sabar pas ngambil keputusan, apalagi keputusan yang hubungannya sama uang. Kalau kita meditasi dulu, kalau kita tenangin diri dulu. Jadi akhirnya karena ada both bridging ya antara meditasi sama science, aku semakin pede buat sharing. Karena banyak orang Indonesia dan mungkin di luar sana juga merasa meditasi itu apa sih? Ini spiritual atau scientific background apa? Nah, karena aku udah pelajari dan skripsiku juga tentang itu, banyak baca research, bikin eksperimen, sebenarnya meditasi itu juga sekuler jadi nggak mesti terkait dengan agama tertentu gitu misalkan okay. tapi bisa menggunakan nafas aja udah bisa bikin lebih tenang jadi ya gitu terus ngeliat banyak manfaatnya lebih pengen sharing lagi gitu kayak orang sekarang banyak yang stres soalnya <laughs>
2: <laughs> oke okay. ya yeah, berarti emang apa berawal dari kesan sendiri juga ya kayak ya. bicara tentang stres dan itu berkaitan sama logika juga nggak sih kak maksudnya pikiran kita berkaitan dengan logika berpikirnya itu masih
0: bisa banget jadi kebanyakan berpikir kayak orang sekarang Ya overthinking gitu, terlalu cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa depan atau terlalu melogikakan perasaannya, jadi nggak menerima apa yang dirasakan, lebih mau ditutup dan segala macam itu mempengaruhi kecemasan, apalagi kalau misalkan kita nggak biasa untuk manage stress. akhirnya cara kita berlogika juga menurun fungsi kognitif kita. Oh, okay.
2: gitu. oh berpengaruh ya. Oke okay. yeah, yeah. menarik banget sih dan podcast yang aku dengar juga nih yang Kasamara. terus juga lihat di sosmed juga ternyata Kasamara ini kan cukup banyak share dan ya cukup unik lah salah satu podcast yang menurutku unik karena ya kita meditasi bareng-bareng dan sebagainya dan yang aku tahu kan banyak orang-orang yang udah ikut kelas juga meditasi sama Kasamara ini. Nah, kira-kira ada enggak sih satu momen di mana Kasamara ngerasa ada klien yang benar-benar terbantu dan Kasamara tuh merasa itu suatu hal yang istimewa gitu.
0: Wow, kalau satu momen lumayan harus dipikirin ya. Ada beberapa yang come up yang aku ngerasa kayak wow, meditasi itu bisa jadi tool biar klien bisa meregulasi emosinya sendiri atau bahkan dalam sesinya. Jadi aku ada beberapa contoh. Pertama ada bapak-bapak yang udah memiliki kecemasan selama 20 tahun lebih. Takut keluar rumah, takut sakit, takut kenapa napa di luar rumah. Jadi selalu mengurung dirinya selama bertahun-tahun di dalam rumah. Dengan mengolah cara berpikir, overthinking-nya dan ketakutan yang berlebih dan juga dengan latihan yoga. Beliau bisa lebih tenang dan menikmati waktu sama keluarganya. Gitu. Okay. juga ada klien yang aku bantu ibu dan anak. Tidak. Jadi mungkin uh, ada suatu hubungan yang kurang baik atau cara komunikasi yang kurang baik, manajemen emosi yang kurang baik. Akhirnya dua-duanya secara terpisah aku bantu dengan cara sendiri sendiri. Meditasi itu banyak jenisnya dan buat setiap orang itu bisa beda. Jadi bisa apa ya ngebantuin kan meditasi yang cocok buat mereka, terus ngelihat their actual result hubungan antara ibu anak menjadi lebih baik, lebih harmonis. Itu mengharukan banget. sih buat aku dan yang bapak itu juga bisa be closer with his family itu juga very very
2: special sangat membantu terhadap komunikasi di keluarga itu sendiri ya kayak berarti ya sebenarnya
0: iya bisa banget
2: oke okay. dengan apa dengan cara berpikir yang lebih bagus dan sebagainya dan tadi ya seperti yang mungkin aku singgung di awal gitu banyak orang-orang yang merasa kesulitan tidur kan tadi kasmara sempat ngopis bahwa meditasi ini bisa dipakai berbagai aspek di berbagai kejadian gitu dan untuk kejadian susah tidur ini Dari riset yang aku baca ternyata kan ada 28 juta masyarakat Indonesia yang terkena insomnia ya kayak Dan tentu itu akan sangat berdampak ke kehidupan kita susah tidur. Pasti nanti paginya ngerasa lemes, lah kurang oke okay, dan aktivitas di satu hari itu jadi nggak maksimal gitu. Nah kira-kira dari Kak Samara sendiri pernah nggak sih ngalamin sulit tidur? Dan kira-kira gimana sih cara Kak Samara mengatasi itu nih barangkali teman-teman pada mau tahu gitu.
0: Ya pernah banget mengalami malam-malam yang rasanya kok nggak bisa tidur-tidur ya. padahal udah udah nyoba tidur dari berapa jam, guling ke kanan, ke kiri, tapi ngerasanya kayak aduh kok ini nggak bisa ketiduran-ketiduran. Ada beberapa hal yang aku lakukan tergantung sama kira-kira apa yang aku rasakan. Jadi contohnya, misalkan satu badanku nggak terlalu capek jadi seharian cuma duduk kerja di depan laptop. Itu biasanya susah tidur karena badannya sebenarnya belum capek buat tidur, gitu. Itu aku satu. Jadi di kayak stretching ringan, taruh kakinya di atas dinding, terus rebahan, itu tuh ngebantu Buat aku lebih bisa tidur Kedua Ada emosi yang muncul Jadi mungkin ada Suatu kejadian Dari hari itu Yang bikin Overthinking Mungkin ada Argumen Mungkin ada kejadian Yang kurang menyenangkan Terus jadi kepikiran Atau emosinya Belum diproses Jadi aku Terbantu banget Dengan menulis Atau mengucapkan Perasaan Jadi memproses Emosi Dan pikiran Pakai journaling gitu Misalkan Lalu yang ketiga Pastinya dengan meditasi Kalau meditasi itu Ada beberapa teknik um, Yang ngebantu kita biar bisa lebih kules gitu ya tidurnya atau lebih mudah untuk tidur. Jadi bisa teknik pernafasan, bisa body scan, bisa visualisasi. Jadi mungkin tiga itu ya hal yang membantu dan pastinya ngurangi ngelihat gadget juga. Karena kalau ngelihat gadget kadang
2: bikin susah tidur. Betul banget sih terkait meditasi ini kira-kira apa sih sisi unik dari meditasi ini yang bisa membantu kita mengalami sulit tidur? Apa gitu dari meditasi hmm. ini hal yang oh, ternyata bisa lo ngebantu proses kita tidur gitu?
0: Iya. Jadi kalau sistem tubuh manusia Gitu ya. Ada yang namanya kita lagi super activated, ada juga yang saat kita lebih rileks. Mudahnya begitu. Kalau kita tadi lagi main handphone, gadget, scrolling, aktif kepikiran, itu kita lagi di yang aktif nih. Si meditasi itu ngebantu kita untuk lebih rest and digest, makin rileks. Caranya mungkin pas kita melalui nafas itu cara termudah untuk membuat kita lebih santai sebenarnya. Jadi meditasi itu ngebantuin tubuh kita untuk Preparing untuk tidur. Jadi kita kayak memberikan signal. Hai, tubuh sudah waktunya buat istirahat dengan mengolah pernafasan. Biasanya kayak menghembuskan nafas lebih panjang daripada tarik nafas. Itu tuh langsung mempengaruhi sistem sistem nervous system kita. Dan juga mengelola overthinking ya, kayak meditasi tuh ada yang namanya buat mindfulness, mindfulness meditation. Jadi membawa seluruh perhatian kita ke momen ini. Dan biasanya pas overthinking kita pikirannya ke mana-mana. Jadi latihan buat menjangkarkan perhatian. nya ya udah ayo
2: kita mau tidur saat ini mikirinnya besok lagi. Oke okay. berarti ngestop pikiran yang ada di depan sama yang di belakang lah ya. Keren lebih
0: <laughs> lebih manage kali ya. Oke okay.
2: hmm. emang ternyata self controlnya begitu penting ya kayak berarti. Hmm ya. Untuk betul
0: latihan. Me-
2: betul betul. <laughs> Dan biasanya nih kak secara individu itu ada nggak sih tanda-tanda kalau seseorang itu butuh atau perlu meditasi?
0: Biasanya kalau pikiran yang nggak tenang, emosi nggak tenang, sampai perilaku juga nggak tenang yang mulai mem- pengaruhi kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin jatuhnya ke pekerjaan jadi enggak fokus. Kalau lagi diskusi ngobrol sama orang di rumah atau teman atau di chat, kayak gampang tercetus gitu emosinya. Mungkin Oke. quite reaktif. Tapi menurutku meditasi itu semua orang butuh, karena bisa menjadi cara biar mengatasi suatu masalah kayak tadi yang udah disebutkan. Tapi bisa juga buat in preparation for them to be more calm. Jadi kayak sehat dulu sebelum diobatin. That makes sense.
2: Oke. Okay. <laughs> jadi
0: bisa mendapatkan manfaatnya.
2: oke hmm, oke. Okay, okay. Salah satu highlight mungkin kenyamanan diri juga jadi satu proses penting ya ketika kita mau melakukan meditasi gitu ya.
0: Enggak, ya, kenyamanan, keinginan juga sama. <laughs> kalau okay. orang yang nggak pengen terus di meditasi, mungkin belum siap untuk merasakan apa yang dirasakan kadang.
2: Oke, okay, iya iya, benar-benar. Dan kalau kan kita lagi insomnia nih, Kak. Terus berarti langkah apa sih, Kak, untuk meditasi? yang mungkin bisa cocok untuk orang-orang yang mengidap insomnia gitu. kira-kira ada step by step yang mungkin bisa kakak kasih nggak sih terkait ini?
0: Yes. Jadi tekniknya sebenarnya paling gampang itu body scan. Body scan itu memperhatikan bagian tubuh satu persatu, merasakan bila ada ketegangan lalu diredeskan. Enaknya saat sudah tiduran dah dengan baju yang khusus buat tidur, biar semakin mensignalkan tubuh untuk siap tidur. Gadget sudah ditaruh di tempat yang nggak terlalu mengganggu, terus kita udah udah nyaman gitu ya kayak mau gulingan atau mau tengkurap atau telentang, terus kita tinggal bagi rasain aja bagian tubuh dari ujung kepala, satu-satu tuh sampai ujung kaki, dan ini membantu merelaxkan tubuh kita, mempersiapkan kita untuk tidur lebih nyaman, gitu itu satu yang kedua, ada teknik pernafasan yang lumayan simple, namanya 478, jadi kita tarik nafas 4 hitungan atau 4 detik, tahan selama sama 7 hitungan atau 7 detik lalu dihembuskan 8 hitungan atau 8 detik. Sebenarnya yang paling penting itu rasio antara hembusan nafasnya lebih panjang atau dua kali lipat daripada pas narik nafas. Itu sih.
2: Oke, okay. ternyata praktikalnya juga ini ya, ada polanya gitu ya?
0: Betul, ada banget polanya.
2: Oke, okay. oh menarik sih. Tapi menurut Kakak sendiri udah banyak belum sih orang-orang yang teredukasi tentang meditasi ini gitu? Heeh,
0: hmm, semak- ingin ke sini semakin banyak karena pandemi kemarin banyak yang memperhatikan kesehatan mental dan fisik dan punya waktu untuk mengeksplorasi. Jadi yang dulu awalnya mungkin lebih tabu, lebih orang-orang tertentu yang ngelakuin, sekarang lebih banyak tapi mungkin belum semua orang juga. Jadi pembicaraan kayak gini kan bisa ngebantu kita untuk membuka topik dan interest juga untuk ya mengembangkan diri dan menyehatkan
2: diri lah. Yeah, dan kalau dipikir-pikir juga mungkin meditasi ini akan sangat relevan mungkin ya sem- makin hari karena mengingat informasi yang kita akses semakin banyak jadi mungkin ada pikiran-pikiran baru yang bakal datang lagi dan tadi yaitu tadi mungkin karena itu berkaitan dengan stress manajemen meditasi ini akan makin ramai makin ramai dan sebagainya gitu Kak. tapi nih aku sendiri mungkin salah satu orang yang kayaknya belum pernah melakukan meditasi yang serius nih Kak yang emang bener-bener prepare dan emang tadilah terpola gitu nah kira-kira gimana sih Kak kan biasanya problem orang-orang awam tuh mudah terdistraksi sama hal-hal yang ada di sekitarnya. Kira-kira gimana untuk bisa tetap stay fokus untuk melakukan meditasi?
0: Jadi, kalau meditasinya sendiri mungkin kita siapkan waktu dan ruang. Memang dan niat juga ya buat meditasi. Artinya apa? Mungkin kita matiin notification gitu, terus kita fokus ke satu hal aja. Coba meditasi yang singkat dulu misalkan 5 menit atau 10 menit gitu audionya. Tempatnya juga kita lagi nggak diganggu sama banyak orang, misalkan di kamar gitu. Nah, yang buat orang-orang atau yang belum tahu cara buat meditasi ikut kelas meditasi online offline semakin hari semakin banyak gitu ya praktisi yang menawarkan ini karena akan membantu untuk tanya jawab cari meditasi yang sesuai sama individunya karena tadi yang aku sharing semua orang punya cara meditasinya sendiri enggak cuma duduk aja ada yang suka meditasi jalan ada yang suka nari ada yang sambil olahraga gitu macam-macam banget so it's this intention and curiosity juga untuk make the time untuk latihan
2: Oke, okay, ya benar sih sangat insight cool lah. Tadi sih satu highlight penting yang aku dapat ternyata niat tuh jadi satu hal yang penting ya. Maksudnya ketika kita udah atur pola nafas sebaik mungkin, terus juga udah coba untuk merelaksasi diri. Tapi kalau misalkan niat dari dalamnya belum kuat, itu tetap susah ya kayak.
0: Bisa jadi challenge atau learning opportunity biar bisa lebih berniat di latihan selanjutnya.
2: <laughs> Oke menarik banget Nah apa ya Terus juga mungkin Untuk meditasi ini Kira-kira Ada ini enggak sih kak? Ada waktu tertentunya gak sih Untuk melakukan meditasi ini Kayak baiknya dilakukan Di malam hari Pagi hari Siang hari Atau memang sebenarnya Itu tuh tergantung Fleksibilitas dan kenyamanan orang-orang Dan kira-kira Berapa kali dilakukannya itu Sebenarnya ada pola tertentunya nggak?
0: Hmm Good question Jadi Meditasi bisa dilakukan Kapan aja Selain lagi tidur ya Kalau lagi tidur mah bisa meditasi Kalau misalkan malam Bisa tergantung tipe meditasinya Jadi yang tadi aku sharing Yang relaksasi bisa sebelum tidur Tapi ada juga meditasi yang bikin kita bangun Jadi baiknya 2-3 jam lah sebelum tidur Ini kayak meditasi pernapasan yang bikin semakin fokus gitu Itu baiknya dilakukan lebih di pagi hari Dan menurutku kualitas tidur kita itu dimulai Beneran dari kita bangun gitu Apakah kita bangunnya sesuai sama matahari terbit Kalau bangunnya kesiangan atau nap Itu juga bikin susah tidur gitu ya meditasi di pagi hari ngebantu buat kita lebih fokus kerjanya pikiran lebih tenang, emosi lebih tenang. Kalau diantara meeting, pekerjaan itu kita juga bisa meditasi singkat biar reenergize gitu ya, yang tadinya awalnya mungkin lagi suntuk, ngantuk kita bisa lebih fokus lagi um, paling baiknya untuk tidak meditasi saat lagi nyetir gitu, kalau lagi bawa kendaraan atau lagi, lagi masak atau lagi gunting jadi hal-hal yang bisa membahayakan diri itu baiknya nggak terlalu rileks itu ya. Kayak buat pemula baiknya memiliki salah satu waktu buat self care ritual. Jadi ada orang-orang yang lebih sukanya pagi karena mungkin banyak ngurusin rumah tangga atau ke kantor jadi nggak punya waktu, mungkin punyanya malam hari. Jadi kembali lagi menyesuaikan kenyamanannya, menyesuaikan dengan rutinitasnya dan waktunya bisa dimulai dari sedikit kayak satu menit aja sampai seperlunya.
2: Ternyata tergantung kenyamanan dan masing-masing asing orang juga ya kayak hmm. Dan tadi setuju banget sih sama statement pagi hari itu sangat berpengaruh gitu terhadap kelanjutan <laughs> di hari-hari berikutnya nih kak. Oke okay, thank you banget ya kak ya kak Samara karena udah ajak temen-temennya meditasi dan tahu lebih banyak dan semoga sih temen-temen bisa praktekin ya untuk temen-temen yang ngerasa lagi capek, lagi kesusahan tidur dan sebagainya. Demikian podcast Kanyaman Jiwa kali ini. Tenang kamu nggak hmm. sendiri kok.
1: Udah selesai episode kali ini Tungguin episode Anjaman Jiwa selanjutnya ya